0: No podemos decir que nos hayamos terminado de librar de los virus de esta temporada, aunque poco a poco le vamos diciendo adiós a la epidemia de gripes y de catarros. Los virus nos iban acompañando puntualmente, al menos desde que se inventó la agricultura y ganadería. ...con las primeras sociedades sedentarias... ...qué interesante esto... ...pero antes ya infectaban a nuestros ancestros... a ...aquellas primeras células que formaron organismos... ...y por increíble que parezca a base de infectarlas una y otra vez... ...restos de esos virus de hace millones de años... ...se han terminado por integrar en nuestro genoma... Somos entonces un poco
1: virus. Mm, no se puede negar que somos un poco virus. En concreto, entre un 8% y un 10% de nuestro genoma no nos pertenece. o Bueno, o lo hemos adoptado. Es un fósil de viejos virus que infectaron a nuestros ancestros, que se quedaron ahí clavados, insertados en sus células, mezclando su material genético. Con, con el de aquellas. Y eso se ha ido heredando generación tras generación hasta nuestros días, sobre todo si, si ha quedado infectada o en su momento quedó infectada una célula de óvulo o de espermatozoide. Vamos a recordar que nuestro genoma no es más que el libro de instrucciones para fabricarnos, que está contenido en el núcleo de todas nuestras células. Ese libro de instrucciones está escrito en el idioma de ADN con combinaciones de cuatro letras que sirven para formar pues, palabras y frases. Las frases serían pues, como los genes. Y esos genes dan instrucciones, instrucciones concretas para fabricar cosas, en plan, fabrica un ojo verde con la pupila pequeña, cosas así, simplificando mucho. ¿no? Ese libro de instrucciones es muy gordo, pero no se necesita todo para fabricar cosas. Te, tú te vas a una página concreta, a un párrafo concreto, y según lo que necesites, pues coges lo que ahí esté como subrayado. ¿no? Bueno, pues buena parte de ese libro tiene páginas que pasamos por alto, como, como en los manuales de instrucciones. Seguro que a ti te pasa que, que como a mí, hay cosas que, que directamente no me las leo. La, típico las advertencias de seguridad, la nota legal, sí. eso no te lo les Dices, ¿tú para qué lo pondrán? ¿no? Datos técnicos que incluso no sabemos qué significan o, que, o para qué están ahí. Bueno, pues en las células pasa un poco igual. Con el genoma eh, se da esta situación en la que hay partes que no codifican nada, mm. que decimos, ¿no? que llamamos eh, o llamábamos hasta hace unos años el genoma basura, que creíamos que estaba ahí porque sí, pero que no servía para, para producir proteínas ni para producir nada. ¿no?
0: Y ese genoma, que parecía que no debería estar ahí, perteneció un día a al virus?
1: Pues no se puede negar que una parte, al menos, en efecto, es de virus. Los virus también tienen su genoma, solo que en muchas ocasiones escrito en otro idioma, el ARN. En las células hay, hay buenos traductores, así que no pasa nada, se las apañan para meter ahí su texto traduciéndolo al lenguaje de ADN en el genoma de las células que infectan. Es como si, imagínate, en el texto del Quijote ¿no? apareciese una frase de Romeo y Julieta. ¿Te imaginas que, que un día se descubriese que en el Quijote hay frases que no escribió Cervantes, sino Shakespeare, y no porque Cervantes se copiase de Shakespeare, sino porque, vete a saber, Shakespeare un día ¿no? visitó Alcalá de Henares, se coló en el colegio del corrector del Quijote y metió ahí una morcilla, no un trozo de su, obra, de su obra en plan troleo. Pues eso, que no ocurrió en la literatura, ocurrió en nuestro genoma, con retrovirus, que siguiendo un poco esta metáfora, esta comparación, los retrovirus no pueden colarse directamente en la imprenta y cambiar los moldes de, de, del, del Quijote, pero sí pueden hackear la edición antes de mandar el manuscrito a imprimir. Y que me perdone Shakespeare, sí. que, que aquí lo estoy un poco comparando con un virus. A ver, tal
0: como planteas la, histo la historia, pobre Shakespeare, ¿no? Hacker, virus, sí. un, vi un malo, malo malísimo, un villano. Un villano, bueno, un
1: villano o no, porque no todos los virus son malos, ni todos los hackeos son malos. Y precisamente esta semana han descubierto algo muy interesante sobre estos eh, virus, retrovirus. Virus ancestrales que se quedan para siempre como, como fósiles en el genoma esto que te cuento no, no solo pasa en el genoma humano, en los ratones pasa igual, en concreto eh, han encontrado un virus que infectaba a la familia de los múridos, que son roedores que datan de hace un montón de años, millones de años, ¿no? los primeros a lo mejor tienen 15 millones de años, acaban de ver que ese virus llamado MERP, lejos de perjudicar a la evolución en ratones, es fundamental hoy en día para que se formen los embriones tras la fecundación.
0: Pero entonces, ¿sin ese virus no habría ratones? Mm, no
1: exactamente, porque la evolución tiene muchos caminos, pero digamos que a partir de cierto momento escogió, entre comillas, ese camino, ¿no? el de tirar de la genética de ese virus para que en combinación con una proteína se favorezca el crecimiento sano del, del embrión del ratoncito.
0: Pero para, vamos a ver, para que quede claro, esto no significa que una ratona necesite contagiarse de un virus no, no, no. para tener eh,
1: descendientes. Claro, no. Estamos hablando de infecciones, sí, pero de infecciones que ocurrieron hace millones de años. Infecciones pasadas que dan lugar a ratoncitos sanos en el presente. Infecciones que además fueron seguramente comunes y recurrentes. E incluso pudieron ser pandémicas, ¿no? Tan extendidas que terminaron por dejar sus frases en, en, en el libro de instrucciones viral, en el, en el genoma de los antepasados ratoniles, y fueron quedando por ahí en su texto, generación tras generación, para lo bueno y para lo malo, claro.
0: ¿Y, y hay alguna pandemia que se haya quedado registrada en nuestro genoma? Seguramente,
1: eh, muchas de nuestros ancestros que no conocemos, un 8% decía de nuestro genoma, Da para mucho y es un verdadero libro de historia de la humanidad. Hay un gen parecido al de los ratones, por ejemplo, que es de un virus que ya no infecta, pero que es parte de nosotros. Se llama HER o el HERK k que se expresa, por ejemplo, en nuestro cerebro. ¿no? Y luego piensa en la peste. La devastación de la pandemia de peste bubónica dejó una marca genética eh, en la humanidad asombrosa. Aquí ya no estamos hablando de un virus. ¿eh? Esta marca sigue presente casi 700 años después. Cerca de la mitad de la población murió cuando la peste negra arrasó Europa. La peste, como digo, la provocaba una bacteria, no un virus, un bicho más grande y vivo. En 2022 un estudio analizó el ADN de esqueletos centenarios y encontró mutaciones que aún perviven. Mutaciones que por un lado ayudaron a las personas a sobrevivir a la, a la plaga y por el otro ahora sabemos que son capaces de desatar enfermedades autoinmunes que afectan a las personas en la actualidad. Y luego a cambio hay otros virus fósiles en nuestro genoma que nos protegen de otras enfermedades. También en el 2022 otro equipo vio que algunos virus son capaces de expresar proteínas en las células del embrión, un poco como en ratones, pero otras las expresan en células de nuestras defensas, células inmunitarias que sirven para combatir infecciones eficientemente. Virus fantasma que matan a su vez a virus del presente que son como zombies de ARN una guerra de ficción que es
0: pura ciencia y Mario ese dato que no necesitas saber conocer pero el dato que
1: no necesitabas saber, tú eres un poco aprensivo como yo, yo creo, un poco hipocondriaco ¿A qué te refieres? ¿Sobre qué vas a hablar? Tápate los oídos. Bueno, no, no, no. Aunque tengas una infección ahora mismo, eh, pues bueno, tu, tu cuerpo la combate, tal y cual, pero si no la tienes, tu cuerpo seguramente, ahora mismo, estando sano, tiene 350 billones de unidades de virus. Lo que pasa es que esto es dificil, dificilísimo de calcular, ¿eh? Es el llamado viroma humano. Y lo paradójico es que sin él no podríamos vivir de media. Se sabe que habitan pacíficamente en nuestro organismo cinco géneros virales por persona. Entre los típicos están los herpesvirus, los papilomavirus, los poliomavirus, los adenovirus, los circovirus. Y eso está ahí con nosotros, ¿se nos va a quedar para siempre... Y a veces, para bien. Y estos no son fósiles. 350 esos están ahí. Viviendo millones, a de, sí.
0: 350 millones de billones unidades de unidades.
1: Y esto es un cálculo un poco que, como dicen algunos, esto casi es imposible de calcular. A lo mejor se queda corto. 350 billones con B de unidades virales cohabitando ahí, mezclando su arena, su arena con nosotros. Yo lo paso un poco mal.